2: Llegamos ya a la mitad de la semana, miércoles, miércoles 15 de septiembre de 2021. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Uniga Pérez. Mucho tráfico ya, tráfico de 15 de septiembre, tráfico de quincena también. Así es que atentos, muchos preparándose para la celebración de esta noche. Claro, hay que hacerlo con moderación, no en multitudes. Y aprovechando que hoy las cosas están un poco diferentes a lo que ocurrió el año pasado. Por lo pronto, aquí actualizamos la información. Así van las noticias a esta hora del día.
3: Federico Garza Herrera, Fiscal General de San Luis Potosí.
2: Y logramos en una comunidad que se
4: llama Cerrito Blanco encontrar a 23 personas, 5 mujeres, 15 hombres, 3 menores. De las mujeres tenemos 3 de nacionalidad cubana, una de nacionalidad haitiana, una de nacionalidad venezolana, que es una persona que está embarazada, tiene 8 meses de embarazo.
3: Laida Sansores, Gobernadora de Campeche.
5: A todos, todos juntos, que vayamos a hacer este cambio. A
3: Ximbaltín, y la Cuarta Transformación. Javier May, Secretario de Desarrollo Social.
1: Eh, el tema de la pobreza, nosotros tenemos otros datos, eh, senador Álvarez Casa.
3: Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Estamos aquí para dar los antecedentes y la información
6: sobre el segundo simulacro nacional que se va a llevar a cabo el día
3: domingo 19 de septiembre a las 11.30 de la mañana. La Serena invita a seguir el desfile por el aniversario de la Independencia. Lamentablemente
5: por cuestiones de la contingencia, como ya sabemos, no va a haber acceso para espectadores de manera presencial,
3: pero justo para eso es este video. Así que tenemos invitarnos o a que vean la transmisión completamente en vivo desde la comunidad de sus casas, en televisión abierta y redes sociales oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sorteo del 15 de septiembre. Hay que recordar que este gran sorteo de este 15 de septiembre está dedicado al pueblo de
7: México y también nos recuerda lo emblemático que es la Lotería Nacional.
2: Y aquí más información del día: el presidente de los Estados Unidos Joe Biden no renovó un ultimátum que Donald Trump había lanzado en años anteriores el cual exige a México progresos en la lucha antinarcóticos bajo el riesgo de recortes a la asistencia que Estados Unidos brinda a México. En su lugar, Joe Biden está proponiendo un memorando presidencial para intensificar el desmantelamiento de grupos criminales. Otro tono, otra tónica la que hay del gobierno de Estados Unidos hacia México. Por cierto, el embajador... Nuevo embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el gobierno de Joe Biden quiere un trato de iguales entre México y Estados Unidos en la relación bilateral. Ya presentó sus cartas credenciales ante el gobierno del presidente López Obrador. Aquí en la Ciudad de México, el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos aprobó por unanimidad reubicar la estatua de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma al Parque América, ubicado en la Avenida Horacio, en la Colonia Polanco. Falta ver... Qué estatua, qué imagen queda en, qué escultura queda más bien en donde estaba Colón, porque Tlali puede ser una de ellas, pero un comité va a seleccionar la obra que ellos consideren más adecuada. Ya dentro de unos segundos comenzará el sorteo especial de la Lotería Nacional con motivo del Bicentenario de la Independencia de México. Se van a repartir 250 millones de pesos en premios en especie y en efectivo el premio principal que más estuvieron publicitando fue el de un palco en el Estadio Azteca, pero también hay residencias que fueron confiscadas al narcotráfico y ya, ya comenzó. Me indica ya está en los gritones acomodando eh, todo para poder eh, dar. Eh, los premios. En un momento le vamos a dar aquí en cámara de origen toda toda la información. Hay mucha gente, por cierto, afuera de las instalaciones de la Lotería Nacional, ubicada sobre Paseo de la Reforma, casi llegando a la Avenida eh, Juárez. Bueno, es poquita, la que corrijo. Son eh, poquitas personas. Eh, y hubo poco morbo, dicen, en comparación a lo que hubo el año pasado, que sí hubo personas allí afuera. ...cuando la expectativa era ganar el avión presidencial... ...bueno, el valor igual al de el avión presidencial. En un momento le vamos a dar toda toda la información. Se realizó ya el funeral de la pequeña mía de tres años... ...víctima del derrumbe en el Cerro del Chiquihuite... ...y cuyo cuerpo fue encontrado ayer en la tarde-noche... ...bajo toneladas de roca y tierra que eh, cayeron sobre su casa... Eh, en un principio hubo una eh, confusión porque únicamente se hablaba de, la, eh, de un niño que había eh, sido encontrado se pensaba que era el menor eh, Dylan y pues eh, hay toda una eh, un ambiente de mucha tristeza alrededor de la familia Jorge, el padre de Mía y de Dylan, esposo de Paola, Daniela, pide que salgan para despedirlos como se merecen. Es decir, que se rescate el cuerpo tanto de Paola Daniela como de Dylan para despedirlos como se merece. Dice que es algo terrible, algo que nunca había sentido, pero tengo que ser fuerte porque me faltan otros dos, declaró este joven que apenas tiene 24 años de edad y ya enfrenta esta terrible tragedia. Los Adriana Dávila y Gerardo Priego declinaron inscribirse como candidatos a la presidencia nacional del PAN con lo cual ya dejan el paso libre a Marco Cortés para que sea reelecto en este cargo. Marco Cortés ya va en camino, va de lleno a la dirigencia nacional de PANA, a su reelección. Vamos contigo, Amado Sueta, porque de última hora conocimos ayer ya el, el dictamen y vaya, el, el proyecto que los eh, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prepararon en torno a la elección en Campeche y prácticamente en la raya confirmaron el triunfo de Laida Sansores, quien ya asumió en el cargo. Amado, te escuchamos.
7: Hola qué tal Carlos, efectivamente no se tardó nada la era Sansores en asumir el cargo y finalmente pues rindió protesta ante el ante el Congreso del Estado y fue que ella pues llega ya a la gobernatura después de cuatro intentos y fíjate que hubo un mensaje muy interesante ella llega a través de la coalición de Morena y el PT el pasado 6 de junio y ella llamó a la reconciliación dice que en 24 años que haya estado buscando esto ha habido mucha separación. Escuchamos cómo lo dijo.
5: Creo, sin embargo, que a Campeche le urge la reconciliación, el perdón. La política dividió familias durante 24 años. No volví a ver a mis primos. Hasta hace poco ya los vi con sus hijos grandes. En 24 años, solo mi tribu, que aquí está, mantuvo intacta su cercanía.
7: Y con todo y su tribu, Lea Sansores se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo y la primera vez que un partido distinto al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, gobierna este Estado. Y bueno, ahí hay unas señales de reconciliación. Fíjate que el candidato del PRI y el sobrino del exgobernador, uh, Cristian Castro, pues acudió a esta toma de protesta. En la ceremonia estuvo acompañada por el secretario de Gobernación también, Adán Augusto López Hernández, en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. También estuvo el presidente de Morena. Hubo varios gobernadores también de Quintana Roo, de Colima, de, de Yucatán y también de Tabasco. Con, junto con ellos ella dice que trabajarán y llegarán a buenos acuerdos para que se vigilen cómo van los trabajos de la Cuarta Transformación, sobre todo en todos los trabajos como el Tren Maya, en las petroleras que se están construyendo por esta zona. Fíjate que ella pues también dice que este es día histórico para que la Cuarta Transformación, llegó al Estado y se acabó la robadera. Y, en el, y fue que donde también mandó un mensaje a todos sus seguidores en la Plaza de la República y escuchemos cómo, lo, cómo les dijo que ella va a ser un gobierno diferente. Escuchemos. Pero
8: hoy por
5: primera vez va a gobernar Campeche en nombre de ustedes una mujer que no va a fallarles. Estoy enamorada del amor de ustedes y esta fue la campaña, la más intensa y la más envenenada que he vivido. De mis cuatro campañas, Y aspiro a inscribirme en el libro de Guinness y si no, ya perdida en los libros de la historia. Ahí sería mucho mejor, pero sí quiero. Que se sepa, y no por mí, sino por dar ejemplo a muchas mujeres en Campeche, que es la hora de romper los muros.
7: Y así fue como ella pues hace este llamado. Fíjate que van a continuar todavía los festejos aquí en Campeche a las 8.30 de la noche hasta las 10 de la noche se va a dar el grito de independencia también en la Plaza de la República y a las 10.30 hasta las medianoche estará el brindis en la Casa de los Gobernadores. Carlos, ese es el reporte que te tengo.
2: Muy bien, pues sí, cómo no va a celebrar, cómo no va a estar contenta. ¿Cuántas veces no había buscado la ida a ¿Era tercera o cuarta vez? que lo es buscaba la cuarta vez la Carlos, cuarta que vez. lo busca
7: Ajá. Ajá y ella pues dice que incluso todavía hay cosas que duelen en la familia, incluso ni siquiera su hijo que tuvo un intento de secuestro allá por el 97, desde el, vaya, de hace ya varios años, 24 años, que ella dice no quiso venir y quién sabe por qué, pero esa señal la verdad llamó la atención a muchos políticos.
2: Muy bien, pues eh, la cuarta fue la vencida y Laida Sanzores finalmente asumió hoy como gobernadora del estado de Campeche por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias, muchas gracias eh, por este reporte. Buenas tardes. Amado Azueta desde el estado de Campeche. Bueno, le decíamos, ya está la transmisión del sorteo especial número del 15 seis. de septiembre. A ver, escuchemos un poco a los número niños gritones seis. que están muy, muy activos.
5: Número uno.
2: Van a llevar el número ya que se formó para que se lea en voz alta más no sé si si señala la transmisión en
5: Tlajomulco, número uno millón setenta y mil setecientos
2: uno siete dos siete dos pues no revise su número eh usted que está escuchando esta transmisión a través de Aldo Radio las plataformas digitales de Aldo Media Group a ver si sale como ganador oiga le recuerdo, por cierto que eh, había eh, una eh, eh, pues un permiso especial de gobernación, porque si los premios caen en, en un boleto que no se vendió, lo van a resortear, según se informó. hoy está con nosotros a propósito de una reforma que se hizo eh, en la Ley Federal de, eh, de Juegos y Sorteos. Eh, se avaló que el gobierno federal haga uso de rifas y sorteos como método para la enajenación de bienes incautados a delincuentes. Como está ocurriendo en esta ocasión. Está con nosotros Israel Zamora, senador del Partido Verde. ¿Cómo está, senador? Senador, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, mi querido Carlos? Muchísimas gracias por la invitación, es un honor pl poder platicar contigo y con todos los amigos de Geraldo Radio.
2: No, al contrario, a ver, platíquenos, eh, senador, entendemos que ya se es, está dando esta modalidad justo en el sorteo que escuchábamos, pero ¿cuál es eh, la idea para, de esta reforma que se hace a la ley?
4: Mira, la idea es que el gobierno tenga de mecanismos que sean transparentes, que sean mucho más baratos y que sean más eficientes para disponer de bienes, que son ociosos para el gobierno, que el gobierno no puede utilizar pues, para brindar un servicio público y que normalmente le generan un gasto muy fuerte al erario porque eh, su administración, su resguardo evidentemente genera un costo y lo que se pretende es que a través de la posibilidad de que los bienes se disponga de ellos a través del sorteo, pueda incluso el gobierno obtener un ingreso que sirva para brindar un servicio público, para brindar servicios médicos, etcétera, ¿no? Entonces, en eso se resume, se modificaron dos artículos, de uno de la Ley General de Bienes Nacionales, el otro de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y lo que se agregó fue únicamente las palabras sorteo para que el gobierno pueda utilizar este mecanismo, como te decía, para vender bienes que no le sirven al gobierno, Ajá. pero que sí pueden llegar... A la ciudadanía, ¿no?
2: Que no le sirven al gobierno. Usted aquí en, en la discusión explicaba que, bueno, estos son productos, bienes, productos de ilícitos. ¿Qué pasaba antes, eh, senador, antes de que se tomara esta decisión? ¿Qué ocurría con lo que se incautaba a la delincuencia organizada?
4: Mira, normalmente se cometió un delito, por ejemplo, pongamos a alguien del crimen organizado, llegaban a sus casas y en sus casas las casas eran aseguradas pero también todo el menaje, todo lo que había adentro, joyas, ropa, vehículos. Y en el caso de los vehículos, por ejemplo, pues eran vehículos de lujo que tenían que llevarse a un almacén. Aquí en la Ciudad de México está el de ingenieros militares y todos esos vehículos actualmente ahí estaban resguardados, pero como era muy tardado los juicios, uh -huh. el problema es que se echaban a perder los motores se pegaban, etcétera Quedaban inservibles esos vehículos de lujo ah, y ah. cuando el gobierno trataba de venderlos solo lo podía hacer a través de, de una eh, licitación uh -huh. en donde nadie quería participar porque era lo veían como basura eso o lo veían muy caro por las condiciones en las que se encontraban. Y luego la ley decía, ok, si no lo puedes vender por licitación, entonces haz una subasta con dos terceras partes de o dos terceras partes del costo del precio que tiene el bien, uh -huh. pero ni así lo compraba la gente. O sea, por Luego, todos lados salía gente...
2: perdiendo el gobierno.
4: Sí, porque el gobierno imagínate, toda la nómina, toda la nómina que destinaba para resguardar esos bienes, o algunas veces para resguardar joyas, tenía que contratar empresas, entonces a pesar de que la ciudadanía había sufrido ya un robo en su patrimonio, porque esos eran bienes objeto, producto, motivo, o fin de delitos, uh -huh. a, además de eso, parte del erario de nuestros impuestos se iba en administrar, en resguardar esos bienes que eran eh, inservibles para el gobierno, ¿no? Para brindar un servicio público. Entonces era una perdedera porque nos habían robado y aparte pagábamos para que se mantuvieran y muchas veces quedaban en mal estado e inservibles, ¿no? Entonces ahorita con este sorteo, como tú lo mencionaste, lo que se está haciendo justo en este momento que además eh, algunos de mis compañeros senadores se opusieron porque decían que no era transparente, uh -huh. pues yo no comparto esa visión. Ah,
2: porque, sí, déjame para... preguntarle eso, porque decían ellos, decían senadores de oposición en la discusión, que con esta minuta aprobada habría discrecionalidad y desorden, fue lo que ellos argumentaron.
4: Mira, es muy importante mencionar que ninguna de las otras formas en que se enajenaban bienes antes de esta reforma se eliminaron al contrario, permanecen por si el gobierno quiere seguir utilizando esos modos que nosotros consideramos que son obsoletos mm. e ineficaces pero uh -huh. bueno, ahí quedaron por si el gobierno en algún momento lo quiere utilizar de nuevo okay. solo se agregó la palabra sortero". sorteo Perdón, pero como en el caso de hoy que tú mencionabas hace un momento salió desde el día 7 de junio del 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación ¿Sí? el reglamento del sorteo que hoy se está llevando a cabo imagínate con cuántos meses de anticipación se establecieron las reglas del sorteo ¿Sí? a, a través del Diario Oficial de la Federación para que cualquiera pueda conocer la forma en que se va a realizar. ¿Cuánto van a costar los boletos? ¿Cuánto va a ser el tiraje de los boletos? ¿Qué día va a ser el sorteo? ¿A qué hora va a ser el sorteo? Entonces, es muy transparente el procedimiento que se ha utilizado a través del instituto que precisamente devuelve al pueblo lo robado. Uh -huh. Entonces, nosotros consideramos que es un mecanismo barato sobre todo, pero además eficiente y además transparente. Sí.
2: Ahora, para que le quede claro a nuestro auditor estoy platicando con el senador del Partido Verde, Israel Zamora. ¿Hay los mecanismos para eh, fiscalizar todo desde la enajenación, el sorteo, que se entreguen los premios, senador?
4: Sí, claro. Nosotros, eh, como vimos en el caso, por ejemplo, del avión, uh -huh. pues el presidente, incluso en, la, en una de las mañaneras, informó hacia dónde se habían ido los recursos obtenidos, por eh, la venta de los boletos de, del famoso avión presidencial. Entonces, esos mecanismos creemos que nosotros son mucho más transparentes, porque antes sí se desconocía el destino que se le daba a esos recursos. ¿Qué pasa con ese ingreso? Porque al fin y al cabo, cuando eh, se venden los billetes para disponer de estos productos o bienes que eran de la delincuencia, el sí. gobierno tiene un ingreso que se considera bajo la naturaleza jurídica, de productos que son créditos fiscales, uh -huh. esos, produ esos productos entran como ingresos, como te decía, se destinan o, o pueden destinarse, como todos los demás productos que obtiene la federación, hacia los servicios públicos que se brindan, que pueden ser de salud, para la atención de emergencias como las que estamos viviendo por los desastres naturales, etcétera Entonces nosotros creemos que hay una gran transparencia, de todos modos, hay que estar fiscalizando, sí. hay que ver que ese recurso sí efectivamente se disponga eh, para brindar un servicio público Ajá. que sea para beneficio de todos los ciudadanos. Eh, hay que seguir haciendo esa fiscalización, pero nosotros creemos que este mecanismo además es muy novedoso. Sí. Pocos países cuentan con algo similar.
2: Claro. Y díganos una cosa, senador, porque fue una puntilla que pusieron ahí también los, los eh, legisladores de oposición. Eh, si sí. se le confisca una casa a algún gobernante, ex -gobernante o político que se que se hizo de ella con dinero mal habido, ¿Esta, ¿esto también podría ocurrir? ¿Que se rife la, la casa de algún político?
4: Claro, claro que sí. ¿Sí? Recordarás un caso del Partenón, que Ajá. tenía un ex secretario de Seguridad. Eh, el negro durazo? Así es. Uh -huh. Ese, esa era una residencia que se echó a perder. Sí. Porque tan solo el mantenimiento era carísimo, y entonces ahora es una es un inmueble que ya lo único que vale es el terreno. Uh -huh. Entonces, imagínate ahora que una persona pagando, en el sorteo de hoy costó el boleto 250 pesos. Que ¿Sí? Una persona pagando 250 pesos hubiera podido obtener ese inmueble de una persona que se hizo de él de manera ilegal. Entonces, creemos nosotros que es un gran beneficio, tiene un gran significado para recordarle a los políticos corruptos que el dinero de, con el que compran sus bienes pues es del pueblo y por eso hay que devolvérselo al pueblo. ¿no? Entonces, creemos que es además algo muy significativo, es mandar un mensaje uh -huh. muy fuerte a la sociedad de que el poder está en los ciudadanos y no en los políticos.
2: Muy bien, senador, pues le agradezco mucho que nos haya explicado bien. Quiere decir que pues habrá más sorteos. Puede ser el día 15, quizá en Navidad, digo, dependiendo también de la bolsa que el gobierno eh, consiga, pero es algo que estaremos viendo en los siguientes años. Sorteos como el del año pasado, como, más como el del día de hoy, ¿no? que es el que incluye este tipo de propiedades que fueron confiscadas. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
4: Muchas gracias, Carlos, y un saludo a tu gran auditorio.
2: Igualmente, un saludo. Luego el Zamora del partido verde así es que habrá más, más sorteos como el que estamos viendo el día de hoy bueno oiga, no se lo olvide porque muchos se pueden desconectar a partir del día de hoy o pueden estar distraídos con las fiestas patrias, hoy es el grito, mañana el desfile, puente para algunos pero el próximo domingo habrá un mega simulacro, Carlos Navarro adelante con el reporte tocayo.
9: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, el auditorio, y comentarte que la Ciudad de México, el próximo domingo 19 de septiembre de 2021, a las 11.30 horas, se va a llevar a cabo un simulacro con una hipótesis de sismo de 7.1 grados, con epicentro a 35 kilómetros de Acatlán, Osorio, Puebla, y a una profundidad de 55 kilómetros. Así lo informó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, quien explicó que, ese ojo, se escuchará la alerta sísmica en los más de 12.000 altavoces de la capital del país. Escuchemos.
6: A las 11.30 en punto, se activará el sonido habitual de la alerta sísmica en los altavoces con, con los que cuenta la ciudad y que opera, por supuesto, el centro de comando, de control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano C5. A partir de ese momento, todas y todos debemos activar los protocolos, de protección civil en nuestros hogares, en las plazas comerciales, en los restaurantes o en el lugar en donde nos encontremos.
9: Será a las 11.30 que se active la alerta sísmica y también los protocolos internos de protección civil y así una serie de actividades de parte de las autoridades. Estas concluirán a las 12.30 del día. Con un concluye el simulacro e inicia una conferencia de prensa para dar los detalles de los resultados de este simulacro. Mira, Murzoa resaltó y hizo un llamado a la población de que a pesar de que se lleva un simulacro, seguimos en la emergencia sanitaria y es por ello que tenían que mantener las medidas sanitarias. Escuchemos.
6: No debemos olvidar que aún convivimos con el virus causante del COVID-19, por lo que deberemos implementar medidas preventivas sanitarias al evacuar, como usar mascarillas, bocas y o careta, mantener una distancia mínima de 1.5 metros con otras personas y usar el gel antibacterial o sanitizante
9: Así es que recordarle a nuestro radioescuchas que el próximo domingo a las 11.30 horas se va a escuchar la alerta sísmica en los más de 12.000 altavoces para que estén alertas y puedan llevar a cabo de manera buena este simulacro. Carlos, la información
2: que te tengo. Bueno, para atentos todos entonces, porque el domingo... A esa hora es un simulacro, pero si no suena a esa hora, es que algo real puede ocurrir. Yo no quiero ser Abel de Maragüero bueno, ni nada, pero para estar únicamente conscientes. Muchas gracias, Tocayo. Hasta luego, buenas tardes, Tocayo. Muy buenas tardes, Carlos Navarro. Domingo, le recuerdo, once y media de la mañana este simulacro. Bueno, pues hay más información que se está generando a propósito de la discusión que se ha dado a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no criminalizar el aborto de mujeres aquí en México. Que ojo, eh, todavía no es la despenalización porque esa todavía no se da, salvo en cuatro estados del país. Hoy el Papa Francisco dijo que el aborto es un asesinato incluso eh, poco después de la concepción. Pero eh, criticó a algunos obispos católicos de Estados Unidos por tratar la posición proabortista del presidente Joe Biden de una manera más política que pastoral. El Papa estuvo de visita en Eslovaquia, fue consultado sobre esta eh, situación y bueno, pues eh, es lo que dijo el Papa Francisco. Vamos a ir a un corte comercial. Esto es Cámara de Origen, aquí en Heraldo Radio. Les habla Carlos Oñiga Pérez. Les recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszop. Después de la pausa, más información y entrevistas.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen... ...con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen... ...con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter... Facebook e Instagram como arroba Carlos
3: Gracias,
2: gracias por continuar con nosotros en Cámara de Son las 4.30, tiempo del Centro de México. Y a ver, ya está saliendo números ganadores. ¿Compró usted boletos? ¿Compró usted cachito? del sorteo de la Lotería Nacional para este sorteo especial del 15 de septiembre. A ver, ahí le va. Si usted compró el boleto número 832,442, ya tiene un palco en el Estadio Azteca. Y si no, bueno, y si usted conoce a alguien que compró el que tiene este número, pues felicítelo y pues que ya lo vaya invitando, ¿no? 832,442 gana el palco en el Estadio Azteca. Ahora, si alguien, y usted conoce, si alguien compró el número 1438619, o sería 1 millón 438 mil 619, se ganó una casa que fue del Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa. ¿Eh? A ver si le ponemos la información en las redes sociales. Por lo pronto, quiero decirle que usted va a poder consultar los eh, premios. A través de la página de la Lotería Nacional, que es www.lotenal.go.mx, o también otra página que es www.go.mx, gran sorteo especial. Por lo pronto, el, el palco en el Estadio Azteca y la casa que fue del Chapo Guzmán en Culiacán ya tienen nuevo dueño o nueva dueña. ¿Eh? cuando Bueno, cambiamos de tema, dejamos por lo pronto este lado festivo porque hoy viernes se llevó a cabo ya el funeral de la pequeña mía que ayer fue rescatada de este terrible derrumbe, corrijo, hoy jueves, corrijo, hoy miércoles, hoy insisto. Hoy miércoles se llevó a cabo este funeral. Mía fue rescatada ayer entre las 5 y las siete y media de este punto. Pero bueno, es contigo Alan, Alan Rodríguez que nos tiene más información. Te escuchamos.
10: Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la calle Club Ex Ex Excursionista Tepochtli, frente al número 404 en donde desde muy temprano el día de hoy se está realizando el velorio y el funeral de la pequeña Mía Mayrín, quien fue encontrada el día de ayer entre los restos de la zona del Cerro de Chiquihuite, que se desgajó el pasado viernes. Quiero comentarles que en este punto se ha realizado una misa en punto de las dos de la tarde, en donde estuvieron presentes amigos, familiares, y también a muchos vecinos de la zona quienes han traído un poco de ayuda incluso para las personas que se encuentran damnificadas, pero también a traerle un mensaje de buenos deseos para este joven que queda viudo y que también pierde a sus hijos, tratándose de Jorge Armando Mendoza, el padre de Mía, quien en estos momentos se ha trasladado hacia la zona en donde pues todavía continúa la búsqueda del cuerpo de la que es su esposa y también su hijo. Quiero comentarles que en este punto, pues bueno, las muestras de apoyo y solidaridad para la familia de este joven, pues han sido bastante por parte de los vecinos de aquí de la zona de Chiquihuite y de la zona de Cuautepec, También algunos amigos de la familia, pues se han reunido para dar, darle el último adiós y se espera que sea el día de mañana en punto de las doce del día, cuando se ha llevado hacia el velorio, hacia el panteón municipal de la presa pues lo único que me queda comentarte, Carlos, es que lamentablemente sí se vive una situación de mucho dolor por el fallecimiento de esta pequeñita, y es que a un costado del féretro en donde se encuentra el pequeño cuerpecito, pues hay un pequeño detalle que simple y sencillamente pues a cualquiera le toca el corazón. Se trata de un triciclo en color rosa, el cual pues fue un regalo de su padre para la pequeñita y que pues no estaba en la zona del que era su domicilio, este lo tenía su padre en un negocio que tiene muy cerca de la zona y pues bueno, este es prácticamente el único recuerdo material que le queda a esta familia pues del conocimiento de esta pequeñita mía, Mayrín de tan solo tres años. Por lo pronto, Carlos, es el reporte que tenemos en la zona, pues se prepara ya con algunas bebidas calientes para recibir lo que será toda la madrugada. Y sobre todo, pues con algunas oraciones que los mismos vecinos emprenden eh, cada tiempo.
2: Así es, y como lo decía Jorge, el padre de Mía y de Dylan, esposo de Paola Daniela, pues todavía le faltan dos. Por lo que esta tragedia se prolonga, este dolor también se prolonga. Gracias, Alan. Qué cosa. Bueno, y adicional a esta tragedia, paralelo a esta tragedia, hay una situación que no se esperaban los vecinos del Cerro del Chiquibuite, que tienen que dejar sus viviendas de entre, desde 50 años o más, quizá, hasta los que habían llegado más recientes, pero que evitaban este punto que se encuentra en constante riesgo. Leticia Ríos, corresponsal de Heredado de México en el, en el Estado de México, eh, con la situación en los albergues. Adelante, Leticia.
8: Muchas gracias, Carlos. Te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente hasta este momento han sido notificadas 141 viviendas para evacuar. Sin embargo, como bien comentas, pues solamente 78 casas han sido desocupadas y 68 pues, es, son familias que se niegan a salir de sus viviendas por temor a perder su patrimonio. Eh, esto de acuerdo con la información que dieron hoy eh, en Protección Civil del Estado de México. El número de personas que se encuentran actualmente en los albergues instalados para atender a las familias evacuadas de los polígonos de riesgo por el desprendimiento de estas rocas en el Cerro del Chiquihuite aumentó de 70 a 117 personas durante el último día, es decir, de ayer a hoy. El gobierno de Tlalnepantla y las autoridades del Estado de México continúan exhortando a las familias que viven alrededor de la zona cero y que se encuentran en riesgo pues para que acudan a estos albergues. Eh, precisaron que todavía cuentan con 40 espacios disponibles en uno de estos albergues eh, que fueron instalados eh, tanto en la colonia Lázaro Cárdenas eh, como en la alcaldía Gustavo Amadero. Eh, hasta este martes, las autoridades municipales, como te comento, pues siguen insistiendo en la necesidad de salir de sus viviendas. Y bien, Carlos, eh, te comento que los albergues están instalados en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, ubicado en la calle de Guardianes de la Montaña y Excursionistas, también en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Club Excursionistas, esquina con Montañistas de México, así como en el Salón Kamakiri, uh -huh. ubicado en la calle Sierra número 3990, y en el Centro de Desarrollo Social y Cultural Vistahermosa. Eh, mientras que en el en el albergue del Deportivo Caracoles, sí. que está en la calle de Uruapan, es a donde se encuentran precisamente estos 40 espacios disponibles para seguir recibiendo a más vecinos. Hasta aquí mi reporte.
2: Bien, pues muchas gracias, porque esto esto va para largo. Gracias, Leticia.
11: Gracias,
2: buenas tardes. Buenas tardes. A propósito, eh, hemos estado siendo testigos de muchas eh, desgracias y de muchas afectaciones por fenómenos naturales que ya le hemos eh, reseñado aquí. Inundaciones, el sismo. Deslaves, el Popocatépetl, que todavía anoche estaba eh, teniendo explosiones, huracanes, entre otros. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido en reiteradas ocasiones la desaparición del Fonden, asegurando que era un barril sin fondo, y diciendo que hoy se atiende mejor que nunca a los damnificados por fenómenos naturales, pero en su ejercicio llamado la contramañanera, la senadora Kenia López Rabadán reviró al presidente y por eso la invitamos el día de hoy a cámara. De origen. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está?
12: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, a ver, por un lado tenemos al presidente de la república diciendo que por actos de corrupción, ¿no? Que ese es su argumento, digamos, para un montón de cosas que quiere destruir, eh, ha dicho que por actos de corrupción se eh, va a destruir o se destruyó el Fonden, ¿no? Uh -huh. En realidad la figura jurídica del Fonden es un fideicomiso. Sí. Y por otro lado vemos que para el proyecto de presupuesto de egresos del siguiente año que fue enviado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados pues trae más de nueve mil millones de pesos dos rubros, tanto el Fonden como el Fopreden. La primera pregunta es ¿qué piensan hacer con ese dinero? Segundo, si lo van a destinar para ayudar a los mexicanos, y terceros si no lo van a, a destinar para eso, sino para, no sé, pensando, pagar algún tipo de liquidación del anterior Fonden, uh -huh. que sí se va a destinar, Carlos, para los mexicanos? Porque Como es mucho bien, dinero. Eh,
2: ¿Podría repetirnos la cantidad, eh, senadora?
12: Nueve mil millones de pesos, eh, juntando, digamos, el Fonden con el Fopreden, son más o menos nueve mil cuatrocientos millones de pesos. ¿Te uh -huh. imaginas? La, ahora, es menor, mucho menor, que los años anteriores. Uh -huh. Por eso es que la exigencia ha sido muy clara desde la contramañana de esta semana y en el Senado de la República, ya en el debate, es qué se va a hacer para ayudar a los mexicanos. Primero, porque esa cantidad evidentemente no sería suficiente. Y segundo, si dijeron que ya lo iban a, a destruir, pues entonces, ¿para qué le están asignando recursos? Fíjate nada más, eh, hasta el, el mes pasado, el diario oficial publicó un programa, ¿no?, para ayudar en casos de desastres. Sí. Un programa que... Claramente la diferencia entre un fideicomiso y un programa es que el fideicomiso tiene reglas de operación claras. Claro. Uh -huh. Los estados sabrán y los municipios cómo se puede acceder a ese recurso. Y en cambio un programa, pues bueno, es pues totalmente al arbitrio de este gobierno. Nosotros lo hemos dicho claramente y es cómo se va a ayudar a los mexicanos. Acabas de dar cuenta tú de, de las escenas impresionantes que se están viviendo en el Popocatépetl. Este año hemos tenido sequía, lo mismo que inundaciones. Eh, temblores, deslaves, en fin, son eh, hechos que no son sucesos que no se pueden detener, que son forman parte, digamos, de la naturaleza. Pero lo que sí puede prever el gobierno, querido Carlos, es cómo se va a ayudar a los mexicanos cuando se encuentren en una desgracia como esta.
2: ¿Cómo se va a hacer? Sí, eh, porque a mí me queda claro que cuando ocurre algo de esta naturaleza, pues la gente requiere el recurso requiere el apoyo de manera inmediata, no esperándose a que pasen dos meses, tres meses no. se le echaron a perder a mucha gente eh, sus muebles, sus aparatos electrónicos, muchos perdieron sus casas eh, y todo tipo de, de posesiones y pareciera que no hay una forma de que se atienda de esto de una manera inmediata, ¿cómo piensan hacerle ahora en la discusión del proyecto del presupuesto para que primero se aclare esto que nos mencionaba usted y se cree algún mecanismo para apoyar a las personas?
12: Nosotros hemos propuesto en Cámara de Diputados, evidentemente, revivir un fondo que ayude a eh, las y los mexicanos cuando estén en medio de un desastre que, que tiene, evidentemente, consecuencias, como bien lo has dicho tú, con su patrimonio, porque hemos visto cómo se han inundado sus casas, por ejemplo, ¿no? O, o en digamos, en un deslave, cómo se han perdido las casas, ya no solamente la sala, el refrigerador, el comedor, sino la casa completa. Uh -huh. Bueno mexicanos, mexicanos han perdido la vida por desastres naturales, entonces lo primero es que estamos exigiendo que se reviva el Fonden o como quiera llamarle el observador, a ver, si tiene una obsesión de destruir el pasado, que le cambie de nombre, pero que le asigne recursos lo peor que nos podría pasar en este país, Carlos, es que no se asignen recursos para las y los mexicanos cuando tengan un desastre claro. de estas magnitudes, que incluso te decía les pueda costar la vida. Y que este recurso que se asigne sea claro, transparente, público, con reglas de operación, que permita a los municipios, más allá del partido y del color, que permita a los municipios poder acceder a recursos públicos, porque no son de la chequera del observador, sí. sino son de los impuestos de los mexicanos, y para eso se requiere transparencia y certeza.
2: Muy bien. Eh, finalmente, no quisiera eh, dejar esta llamada sin preguntarle a usted, eh, senadora, que eh, también eh, opina frecuentemente de los asuntos del partido, esto que eh, ocurrió, las declinaciones que hubo. Bueno. Más bien, ya no van a buscar otros eh, eh, posibles candidatos a la dirigencia del PAN. Parece que va en camino la elección de Marco Cortés. Y hace unos instantes, Gustavo Madero dice, el PAN en riesgo de captura y cooptado por su dirigencia. Unámonos para construir una alternativa democrática humanista y plural. No dejemos que eh, los padroneros, dice, se adueñen del sueño de Gómez Morín, que no vengan los apetitos personales a enturbiar la esperanza. ¿Qué opina de esto, senadora?
12: Pues mira, primero que nada decirte, Carlos, que el PAN hoy, claramente hoy, es el partido de oposición más fuerte a las aberraciones que el presidente de la República quiere cometer. Uh -huh. Hemos sido nosotros en el PAN defensores de los derechos humanos, defensores de lo que se ha construido en, digamos, en estos últimos años en el país y que además beneficia a los mexicanos. Hemos dicho que vamos a defender al INE, al Tribunal Electoral, al INAI a los organismos constitucionalmente autónomos, porque claramente el Presidente de la República, como no le gustan, como no están subordinados a él, los quiere destruir. Y para poder hacer esa defensa, esa defensa necesitamos Carlos, ser fuertes, unidos, uh -huh. firmes. Así es que yo te diré, hoy más que nunca el PAN necesita estar unido. No, no con Dime, y diré, sino más bien unido. Ojalá y la dirigencia en esta nueva administración, bueno, pues esté con esta visión que me parece importante y es una visión de pluralidad interna al adentro del partido, digamos, ¿no? Una, un partido en tanto más fuerte, más plural, más eh, heterogéneo sea, sí. va, va a tener la posibilidad de representar a las visiones de distintos liderazgos de todo el país.
2: Muy bien. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, senadora.
12: Un abrazo, Carlos. Bonita Gracias. tarde para ti todo, auditorio.
2: Kenia López Rabanán, senadora del de Partido Acción Nacional. Bueno, pues avanzamos en Cámara de Origen cuando son las con de tiempo del Centro de México. Ayer se dio la comparecencia ante el Senado de la República de Javier May como secretario del Bienestar. Forma parte, por supuesto, de la glosa del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero... No, fue un día de campo para el secretario del Bienestar, fue una dura comparecencia, por cierto, recibió fuertes cuestionamientos de la senadora del PRI, Claudia Naya, que está con nosotros hoy en línea telefónica. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está?
11: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto de saludarte.
2: La vimos ahí muy combativa, senadora, durante esta comparecencia. ¿Qué es lo que señala usted como parte del trabajo de la Secretaría del Bienestar? ¿Qué es lo que señaló ayer?
11: Yo hice referencia de algo que fue público en muchos medios de comunicación, principalmente de la política pública con una pésima implementación y seguramente también política pública sin revisión.
2: Eh, dijo el secretario y lo, lo repitió que eh, esta administración puso fin a lo que él llamó una etapa oscura oscura de corrupción y uso clientelar de los programas sociales, así lo dijo.
11: Nunca habían sido tan opacos los programas sociales. Anteriormente los programas eh, sociales tenían los padrones de beneficiarios abiertos, es decir, eh, por el ejemplo, de las beneficiarias prosperas estaban en Internet los nombres de quienes eran las beneficiarias. Hoy día no sabemos bien bien quiénes son los beneficiarios de los programas sociales. Entonces, la verdad es que una cosa es la narrativa y otra cosa es la
12: realidad.
2: Es la, la realidad. Ahora, en el tema que también se le estuvo reclamando mucho, fue el aumento de la pobreza. Y él dijo, tengo otros datos.
11: Pues como siempre tienen otros datos, datos que no están sustentados ni en la técnica ni en la ciencia es pura alegata burda con la que pretenden distraer al auditorio para no hablar de los problemas reales que tiene este país y de las necesidades que cada día se recrudecen en cada una de las comunidades, a eso se refieren con sus otros magos, con sus otros datos
2: pero a juzgar, eh, senadora, estoy platicando con la senadora del Partido Revolucionario institucional Claudia Anaya, a juzgar por lo que vimos en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto para el próximo año, pues van a aumentar eh, las dádivas, van a aumentar los apoyos sociales para ciertos grupos de la población. ¿Usted esperaría que con esto las cosas cambien? En cuanto me refiero al, a un mejoramiento de la vida de estas personas. No,
11: lo que pasa es que el crecimiento presupuestal de los programas sociales es inercial, y tiene que ver, por ejemplo, que México está dejando de ser un país de jóvenes y cada vez tenemos más adultos mayores que van a recibir, por ejemplo, la pensión de 60 y más. Pero no es porque vayan a ampliar los padrones de una manera natural o bien estudiada. Uh -huh. En el caso del programa de las becas para los adultos mayores, yo comparto que se haya eh, duplicado la cantidad que se entrega a los adultos mayores, pero recordemos cuál es el fin último de este programa, que por cierto no nace en esta administración, es un programa que nace en el año 2000 aproximadamente, y el objetivo que tiene es votar a los eh, adultos mayores de la posibilidad económica para que tengan acceso a la alimentación.
8: Uh -huh. Ese
11: es el objetivo de ese programa social. Pero, por ejemplo, con los jóvenes, los objetivos deben de ser mucho más profundos. Con las personas con discapacidad tienen que ser transversales, tienen que tener un objetivo, no el simple hecho de recibir un recurso económico que al final no se saca de la pobreza, que al final no se saca del rezago, no se saca de la discriminación, pues Por eso es importante la evaluación en los programas sociales para que sepas a través de indicadores qué es lo que está funcionando y qué es lo que no.
2: Muy bien, pues eh, ¿usted eh, podría eh, pondría, por ejemplo, más cantados, más auditorías, algo a, a estos tipos de programas, senadora?
11: No, yo creo que lo que tienen que hacer, y por por yo estoy estudiando un doctorado en diseño de política pública, uh -huh. y tiene que ver precisamente con la necesidad de crear los programas sociales a través de indicadores y no de ocurrencias. Y si ustedes se fijan, todos los programas sociales nuevos, por ejemplo, que nacieron y cuando terminan el Prospera y nacen las becas de Juárez, no están sustentadas en ningún indicador. No nos dicen cuál de los indicadores de bienestar quieren volver con, con ese con entrega del recurso. Uh -huh. Cuando entregan el
2: Muy bien senadora, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por su tardes. opinión, Claudia Anaya, senadora del Partido Revolucionario Institucional sobre esta comparecencia, le digo, fue dura, ¿no? Le fue bien a Javier Mael, secretario de el secretario del Bienestar. Ya está aquí con nosotros Ángel, Ángel Arellano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andan las redes, cómo andan la web? Ya, ya en el sentimiento patriota, ¿anda <risa> arriba o no?
13: Ya ahí está todo lo que da, Carlos, hasta el... El o sea, tuyo a, también. O no se equivocan de día y todo. Sí, yo ya, ya me equivoqué ¿Ya como tres con, veces, hombre. Ya estás, este, con, con la banderita en la mano, ya sí. listo para que en la noche des en todo lo alto el grito. Fíjate que a propósito a de ello, el Heraldo Media Group tendrá una cobertura especial a partir de las 22.45. Tendremos la transmisión remota desde el Zócalo de la Ciudad de México. Muy bien. Allá con nuestros compañeros. Eh, Manuel Zamacona y Blanca Becerril que va, van ambos. a estar dando. Y aparte, cobijado con todo el equipo de reporteros, de conductores, va a estar aquí en el estudio Alejandro Sánchez y Omar Patiño, pues dando eh, cuenta de lo que ocurre y haciendo la conducción hacia los distintos enlaces que tendremos a los estados de Muy la bien. República.
2: Que, que ya vi, por cierto, te mandé en la mañana el. el, el... El programa va a estar largo, ¿verdad? Sí, pues... Está mira, larguito es que... el, el programa eh, de, de hoy. Empieza las, la transmisión, digo, de la cadena nacional a las 10.51 y... Termina a las 11 con 11.31 porque van a aprovechar para pasar el videomapping ahí de Tenochtitlan con el güey cali que se encuentra todavía ahí en el Zócalo.
13: Así es y a las 11 de la noche va a estar el presidente dando el grito de, a, de independencia. A las
2: menos 11 en punto pero a sale la, desde antes.
13: A las 11 y pues un grito sin, sin gente, Así es, sin público bueno. y en línea con muchos gobernadores que ya están dando eh, detalles de cómo será el festejo. Todo será por redes sociales, también por al, al comenzar nuestro programa, ya transmitíamos un video de la Sedena en donde dos chicas, dos jóvenes, están invitando a presenciar el desfile, pero también por vía remota.
2: Vía remota. Así es. Y por lo tanto, no va a haber mañanera tampoco. Hoy no hubo. Hoy y mañana no hubo, tampoco. nos
13: libramos, Carlos. Yo estaba ahí no hombre, ¿cómo? a las 7 pendiente. Pero pues no, resulta que no hubo mañanera y tampoco habrá mañana. Ma así que mañana tampoco habrá mañanera. Muy es el, el, el aviso que tenemos que darle a todos los que siguen puntualmente la mañanera, Pues ver trabajo, ¿no Carlos? Así es, así es, <risa> y en Tendencias está precisamente Viva México, está el Zócalo como uno de los eh, referentes, pues ya todos en, en este en modalidad de festejo de independencia. Así que vamos a estar pendientes para lo que ocurra, y pues también en el festejo, Carlos. Muy
2: bien, pues pásala muy bien, ¿eh? igualmente, Con Carlos. Y tus costadas de pata Así es. Y mañana aquí nos vemos y nos escuchamos, por supuesto. También allá en casa, ser muy bien, que nos van escuchando en su vehículo, en este tráfico ya de 15 de septiembre que le comentaba yo al arranque. Le deseamos muy buenas fiestas patrias. Si va a ser puente, pues que, mire, que le vaya muy bien. Y nosotros aquí le esperamos en cámara de origen mañana a la misma hora, en la misma estación. Se quedan en referente informativo. Por ahora es cuanto.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.